0: Então abra sua bíblia aí, Efésios capítulo de número 4, para a gente dar continuidade, deixa eu pegar minha cola aqui, abre aí, Efésios capítulo de número 4, tá bom o microfone? Para mim está muito alto aqui, parece que eu, tá bom para vocês? Tá bom, então abaixa um pouquinho aqui para mim, aqui. Efésios capítulo de número 4, todos abriram. Amém? Podemos. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar, desculpa, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então nós vamos ler até o versículo 6, né? do, 1, do 1 ao 6. Para começar, gente... Uh, vamos falar um pouquinho do que, que significa esse momento né, do capítulo de número 4. Por quê? Porque a carta de Efésios ela é dividida em duas grandes partes, dois grandes pedaços. Né? A primeira parte é a parte que vai falar sobre a doutrina. E a segunda parte é a parte que vai falar sobre a prática. Okay? Então Paulo faz essa divisão. Na carta E é muito importante a gente entender essa divisão para a gente começar a construir aquilo que a gente quer construir. Por quê? Porque quando a gente fala de doutrina, e até agora o que a gente viu foi doutrina, a gente fala de algo muito legal e muito gostoso de, de se estudar. Eu não sei quantos aqui como eu estão extasiados toda terça-feira aqui colado na cadeira, sendo alimentado por essa palavra maravilhosa, algo que comunica no espírito, é um negócio que fala com a gente, é um negócio, não sei para vocês, mas para mim está sendo assim, sensacional, talvez porque Efésios é uma das minhas preferidas, né? se eu fosse elencar aí meu, meu time preferido da Bíblia, aí seria Gênesis, Provérbios... Sermão da Montanha, Efésios e 2 Timóteo. Se eu pudesse salvar essas cinco partes da Bíblia aí, eu já estava bem felizão, bem, bem tranquilo. Como Efésios é do meu time favorito, eu sou suspeito de falar. Mas quantos aqui têm sido abençoados por, essas, por essa palavra que tem sido ministrada aqui toda terça-feira? Cara, eu estou sinceramente extasiado, eu estou sinceramente muito feliz, muito contente, muito alegre De estar tá compartilhando, dividindo isso com vocês, aprendendo cada dia com vocês Na maioria dos dias eu estava aí, sentado, assistindo E muito, muito, muito ministrado, muito impactado por aquilo que Paulo fala aos irmãos lá de Éfeso E o tanto que isso é importante para nós, que estamos com Cristo, construindo uma igreja Edificando uma igreja com Ele, nele Uh, pensando nisso Nós precisamos é, é, Partir aqui de alguns pressupostos Por quê? Porque dá vontade de ficar estudando para sempre né? Se a gente parar na doutrina aqui E nunca for para a prática Vai ficar muito gostoso Vai ser muito bom, vai ser muito legal E eu me lembro uh, Nesse momento do, 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 do momento da transfiguração né? Se você lembrar da história da transfiguração Pedro, Tiago e João sobem com Jesus para um lugar Nesse lugar Jesus se transforma e fica uh, similar àquilo que ele seria na eternidade. E é um momento tão poderoso, tão glorioso, tão maravilhoso, que Pedro fala, já sei, <risos> tive uma ideia. Vou construir uma tenda, na verdade três, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. E a gente fica aqui todo mundo bonitinho, gostosinho, está sensacional esse momento. É exatamente a ideia que nós temos se nós ficarmos só na doutrina. Mas a resposta de Jesus para Pedro é o quê? Não, 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 meu amigo, você não entendeu nada. Você só está vendo um pedaço da história para você poder continuar a sua caminhada. Para você descer daqui e viver a vida prática. Porque aqui em cima ninguém está precisando da sua ajuda. Mas a hora que você descer lá o pau vai quebrar. Então nós precisamos entender que por mais seja gostoso, maravilhoso, a gente estudar a doutrina, é muito importante que a gente passe a prática. Claro que o Douglas sempre toma esse cuidado, né? a gente toma esse cuidado juntos aqui. Todo final de estudo, a gente propõe práticas. Né? A gente propõe uma conversa que nos leva à prática. Mas, falando da carta em geral, ela está falando nos três primeiros capítulos sobre a teoria e no quarto, no quinto e no sexto sobre a prática. Okay? Pensando nisso, nós também temos que lembrar alguns detalhes. Que nós estamos estudando uma carta, certo? Quando eu envio uma carta para alguém, não faz sentido eu pegar um trecho dessa carta e ler um pedaço dela. Quando eu mando uma carta para alguém, eu mando uma carta inteira. E o ideal é que ela seja lida por inteira. Quando eu mando um e-mail, né, hoje em dia não manda mais carta, né, é difícil alguém mandar carta. Mas quando você recebe um e-mail e você vê um texto lá, abre o seu computador e você fala assim, ah, vou ler só a linha 19 aqui, peraí. Não faz sentido, obrigado Lucas. Não faz sentido. Se eu ler só um pedaço, ele não vai ter o sentido completo. Talvez tenha realmente algum sentido, mas não o sentido completo. Não, não vai representar a ideia do autor da carta para você. Então... Olhando para Efésios, nós nunca podemos esquecer que ela é uma única carta. Na verdade, a ideia de capítulos e versículos, ela surgiu muito depois. Né? E foi-se editar uma Bíblia com capítulos e versículos, foi-se imprimir uma Bíblia com capítulos e versículos, somente em 1560 ou seja, a Bíblia vem sendo, escrita, vem sendo escrita ao longo de toda a história, né? sei lá, 4, 5 mil anos de, de história, e ela só foi ganhar capítulos e versículos em 1560. Na verdade, um pouco antes disso, e foi impressa em 1560 com capítulos e versículos. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, não queremos pegar textos soltos, por isso estamos estudando a carta toda. ok? Por quê? Porque um texto fora de contexto pode gerar pretexto. Nós não queremos isso, nós queremos continuidade, fluidez, entender o que está acontecendo. Por isso que nós sugerimos para vocês que tivéssemos todos lido várias e várias vezes a carta. Né? O Douglas falou, o Leandro sempre quando vem fala também, né? leia dez vezes a, a carta aos Efésios, leia dez vezes, é, leia, releia, entenda. Por quê? Para você entender o todo, todo o contexto. Né? Dito isso, agora vamos lá mesmo, agora de verdade, verdadeira. Vamos, vamos começar, vou até pegar um, um negócio aqui para fingir que eu vou fazer alguma coisa legal Vamos, vamos riscar aqui Gente, ó ah, Como eu falei, eu sou suspeito de falar de fezes E esse começo do capítulo 4, ele é espetacular E assim, sinceramente falando, cada versículo daria uma aula inteira, tá? A gente não pode fazer isso porque a gente quer ter fluidez aqui, mas eu recomendo muito a vocês que vocês leiam mais uma vez, que vocês estudem em casa. Eu gostei muito do que o Vitor Vieira falou aqui. Chegue na conclusão de vocês, sabe? Leia você e o Espírito Santo. Conversa você com o autor. Fala assim, Deus, o que o Senhor estava querendo dizer aqui? Qual que é o recado do Senhor para nós aqui? Né? É muito importante que a, gente, que a gente faça isso. Então, eu vou tentar... Falar o máximo que eu conseguir aqui, uh, mas é um assunto inesgotável. Tanto é que a gente se baseia num livro, né, em, em um livro para preparar as aulas do Martin Lloyd Jones. A gente sempre fala dele aqui, é uma coletânea de Efésios. Efésios tem seis capítulos, você consegue ler em uns 10 ou 15 minutos. ok? O Martin Lloyd Jones tem uma coletânea de oito livros, desse tamanho assim, ó, falando sobre Efésios. Né? O capítulo 4. É um livro dessa grossura, e são 16 versículos. Então tem assunto, dá para a gente falar um monte. Então vamos, vamos tentar falar alguma coisa aqui sobre isso, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. não sei na sua versão, essa versão NAA, a versão da, da maioria das nossas Bíblias aí, começa por isso. Por isso. Por isso o que, cara pálida? Do que, que você está falando, amigão? Por isso. Tem um motivo de estar escrito por isso. Ele está falando um monte de coisa no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Então, por isso, agora ele vai começar o 4 em diante. ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque baseado nos anteriores eu consigo continuar. Ah, Tiago, mas eu não estava aqui nas últimas aulas, eu perdi todo o contexto. Não tem problema. Você pode ouvir no podcast, a gente gravou todas as aulas. tá? E você pode ler na sua casa, como eu sugeri. Ok? Hoje aqui vai dar para você entender tudo o que eu vou falar, tá bom? Mas é muito legal, muito importante que você volte e entenda todo o contexto. Beleza? Uh, por isso também significa não se satisfazer com a teoria. Por isso significa que aquilo que foi feito antes só está querendo dizer o que eu vou dizer depois. Ok? Por isso tem uma prática pela frente. Por tudo aquilo que eu já construí, vamos praticar agora. Ok? Por isso, por tudo aquilo que a gente já sentiu, a gente já estudou, a gente já viu, a gente vai continuar falando agora. E a Bíblia diz assim: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não é a Bíblia que diz? Não? É o Pedro. Não é a Bíblia, Pedro? Pedro está rindo a minha cara lá. Não é um versículo? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Para quem não pegou a referência, fiz uma brincadeira, tá pessoal? Essa é uma frase do tio do Homem-Aranha. O tio do Homem-Aranha fala para ele um pouquinho antes de morrer. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas na verdade Jesus fala algo parecido. eu tenho a desconfiança de que o tio bem copiou da Bíblia. Ou ele era um leitor da Bíblia. Abre sua Bíblia em Lucas 12, 48. parte B do versículo diz assim ó, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, é Jesus falando, então o tio bem estava certo, né, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? o versículo que a gente decora de cabeça é, a quem muito é dado, muito será cobrado, então o que a gente entende disso aqui? Que tudo que nós construímos até aqui Nos deu uma grande base Uma grande teoria Uma grande estrutura Para que seja exigido de nós Algo muito forte lá na frente Então o que nós vamos ver A partir de hoje, até as próximas aulas Até a gente terminar Efésios Vai exigir muito de nós, porque Paulo se preocupou em preparar Toda uma teoria, toda uma doutrina Para aquilo que ele gostaria de aplicar lá na frente Ok? Ah, uh... Também significa que se eu quiser fazer algo, eu tenho que primeiro fazer uma base sólida para guiar meus passos. A ordem é sempre, eu aprendo uma doutrina e aplico a doutrina que eu aprendi. Por que isso? Porque acontece do ser humano ter uma ideia mirabolante, maravilhosa, e depois falar assim, cara, será que isso está na Bíblia? Sabe quando você quer biblificar alguma coisa que você fez? Então, é a maior chance de você produzir uma heresia na vida. Sabe quando você faz uma coisa e fala assim, nossa, deixa eu ver se a Bíblia é a minha prova. Não, fera, não é assim que funciona. Não, 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 não. Você primeiro vai para a Bíblia. Você estuda a Bíblia. Você retira dela as lições. E aí você aplica na sua vida. Ok? 99% de chance de seu caminho errado. De você fazer e depois querer conferir, errado. 99% de chance de está errado. Não vá para esse caminho. Construa algo sólido. Construa um entendimento. Leia a Bíblia. E produza aquilo que você quer ser. Ok? A partir da Bíblia. Por isso, também significa conhecer a doutrina de Cristo. Por isso, também significa que... Conhecer a doutrina de Cristo não nos santifica. Conhecer apenas a doutrina não nos santifica. O que nos santifica? Conhecer a doutrina e colocá-la em prática. Ok? Só vamos ser santificado só vamos ser santificados se pegarmos toda a teoria de Cristo, do Evangelho de Cristo e aplicar na nossa vida, Tiago com base no que se fala isso? Fala com base na vida dos fariseus, os fariseus conheciam toda a doutrina, toda a lei e mesmo assim estavam cegos diante do Messias se você não consegue ter vida prática, se você não consegue pegar a palavra de Deus e transportar para o seu dia a dia, você não vai ser santificado. Sempre que houver uma teoria, tem que haver vida prática. Doutrina, prática, doutrina produz prática e prática produz santificação. Doutrina e prática são indivisíveis. Não dá para separar doutrina e prática. Como não dá para separar... A carta, não tem como pegar pedaços, ok? Dito isto, agora sim nós vamos continuar, ok? Dá para falar bastante coisa quando você fala por isso, né? Dá para pensar em bastante coisa, dá para falar bastante. Por quê? Paulo pensou em cada detalhe? Então, nós vamos caminhar aqui, vou tentar ser um pouco mais fluido, mais corrido, mas a Índia viu, Paulo, eu, eu quem? Paulo. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Nós estamos falando de identidade. Identidade. Eu já falei sobre isso aqui da outra vez que eu ministrei. O Douglas já falou sobre isso. O Léo já falou sobre isso. Paulo sabia quem ele era. Mas toda hora ele reafirma. Quantas vezes Paulo cita a si mesmo no, no, no texto dele? Porque ele está mostrando para os irmãos de Efésios, eu sei quem eu sou. É importante você ter sua identidade firmada. É importante que você saiba quem você é, porque você sabendo quem você é, você vai produzir aquilo que você precisa produzir para Deus. Somente sabendo quem somos, podemos fazer isso. A gente falou sobre isso no domingo passado. O pastor Fabiano estava aqui, foi sensacional. Imagino que a maioria que está aqui veio, né? Uh, paternidade produz identidade. Identidade libera o nosso destino. Então com uma paternidade, como ele diz, né, paternidade bem resolvida, né, o entendimento da paternidade produz quem eu sou de verdade e quem eu sou de verdade vai fazer aquilo que Deus sonhou que eu fizesse. OK? Todo mundo tem que ter esse conceito. Se a gente não tiver esse conceito, a gente não consegue caminhar. Paulo que eu quem prisioneiro prisioneiro no Senhor. Por que prisioneiro no Senhor? Porque Paulo sabia que ele havia sido comprado por um alto preço. Paulo tinha convicção de que ele tinha sido comprado por um alto preço. Uh, gente, eu comprei esse celular aqui, ok? Ele era do Douglas, eu comprei dele, eu paguei, tá pago. De quem é esse celular aqui? Meu, ok? Qual que era o entendimento de Paulo, gente? O entendimento de Paulo era o seguinte. Cristo me comprou por um alto preço. Portanto, eu pertenço a Cristo. Portanto, eu sou servo de Cristo. Portanto, eu sou escravo de Cristo. Portanto, eu sou prisioneiro de Cristo. Prisioneiro no Senhor. Por que que Paulo fala isso, gente? Para mostrar para os irmãos de Éfeso, que mesmo estando aparentemente preso por Roma... Aparentemente Roma o prendeu Na verdade não Na verdade ele era inteiramente prisioneiro de Cristo Ele estava preso em Roma Por ou Preso por Roma Por conveniência Porque Cristo assim desejava Porque no momento que Cristo fizesse Assim Com perdão do trocadilho Ele poderia aparecer em outro lugar ele não estava preso aquele momento, ele não estava preso aquela situação. Ele estava preso a Cristo. O que nós podemos entender com isso? Que nós também somos prisioneiros de Cristo. Nós também devemos nossa vida a Cristo. Nós também somos servos de Cristo. Agora, o legal do evangelho é isso. Porque ao mesmo tempo que eu sou servo e prisioneiro e escravo de Cristo. Ao mesmo tempo ele fala, vocês são meus irmãos. Eu comprei você com meu sangue, o pai queria uma família e você é dele. E o mesmo Paulo vai dizer que o Abba está nos, tá nos escolhendo e nos recebendo. O mesmo Paulo vai dizer que há um espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba Pai. O evangelho é muito louco. Que ao mesmo tempo que eu sou escravo de Cristo por opção, por escolha... Ao mesmo tempo eu sou filho do Deus Todo-Poderoso Herdeiro dele com herdeiro em Cristo Por isso que quando Paulo vai falar Que os gregos queriam sabedoria E os judeus queriam prática Cristo vem com a cruz Que é loucura para gregos e para judeus Quando eu falo que o evangelho é muito louco É porque Paulo falou que é Não sou eu que estou inventando Ele falou, esse evangelho é loucura esse evangelho é loucura. Porque se alguém queria sabedoria, se alguém queria prática, vem um Cristo e morre crucificado. E essa cruz é símbolo, é sinal, é causa e efeito da nossa salvação. Então quando eu falo, Paulo, prisioneiro no Senhor, ele está mostrando a condição atual dele. A condição dele não é prisioneiro em lugar nenhum, a não ser prisioneiro no Senhor, amém. Peço a vocês, uh, eu, vou, eu vou falar aqui, não que o, os irmãos que traduziram esteja errado, eu não sou especialista em tradução, mas em outras traduções eu acho que soou melhor. Algumas traduções vão dizer "rogo-vos" ou "suplico", ok? Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque na verdade esse verbo aqui peço, ele é um imperativo. Ele é uma ordem. E peço para nós, soa como uma sugestão. Né? Eu me sinto sugestionado a fazer. Não, não. Paulo está dando uma ordem. Uma ordem. Qual é a ordem que Paulo está dando para os irmãos de Efésios? Que vocês vivam de maneira digna. Essa palavra digna no original é sensacional. A ideia dela no original... É de uma balança que equilibra as coisas A ideia da palavra digna no original é uma balança Paulo usa essa palavra digna aqui Que a vida seja digna O que ele está dizendo? Que vocês vivam de maneira a equilibrar toda a teoria que vocês conhecem Com uma vida prática em Cristo Viver de forma digna é viver toda a teoria que nós aprendemos... Aqui na terça-feira, no domingo... No nosso devocional, no nosso dia-a-dia... -dia, lá fora, lá na rua... Senão não tem sentido nenhum... Senão nossa vida não será... Digna. Viver uma vida digna significa viver uma vida equilibrada... Entre teoria e prática. Eu ouvi uma frase esses dias atrás... E eu estou aplicando ela na minha vida... Eu achei sensacional... Falava assim, ó, é, eu não quero falar aquilo que eu quero viver. Eu quero viver daquilo que eu desejo falar. Entenda bem, eu não quero falar aquilo que eu quero viver. Mas eu quero viver aquilo que eu quero falar. Era como Paulo propunha, uh, ou como Paulo propôs a vida dos irmãos em Efésios. E é como Paulo propõe, eu creio para nós, que a gente viva... Daquilo que a gente quer falar. Que nossa pregação do Evangelho seja fruto de uma vida com Jesus. Amém? Para falar do quê? Digna da vocação, vocação a qual nós fomos chamados. Gente, aqui eu preciso fazer um pause para falar algo para vocês. Uh, no mês que vem, provavelmente mais ou menos nessa época... Tá? Nós vamos fazer aqui uma escola de propósito. Nós vamos ministrar para vocês dois dias, como foi a escola de escatologia, como foi as outras escolas que a gente teve dois dias somente sobre propósito. Tá? Talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente vai fazer aqui. Eu acredito, vou, é, é uma, opinião minha, tá? uma opinião minha, eu acredito que o entendimento inteligente do Evangelho, o entendimento da sua paternidade em Deus. E o propósito de Deus para a sua vida são as três coisas mais importantes que você precisa saber. Ter o um entendimento inteligente do Evangelho, saber entender, compreender, aplicar e replicar o Evangelho na sua vida. Saber quem é a sua paternidade em Deus, que vai gerar a sua identidade e seu destino. E conhecer o seu propósito, o motivo pelo qual você foi criado em Deus, são as três coisas mais importantes, na minha humilde opinião, que todo cristão deveria saber. Ok? Então, nós, com esse cuidado, com esse amor, com esse carinho, o vem sobre tem falado sobre o Evangelho durante todos os sete, quase oito anos que nós estamos aí. Nós trouxemos semana passada, no domingo agora, o maior especialista que a gente conhece sobre paternidade, né? e o próximo assunto que a gente vai abordar é propósito. Okay? Por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente confunde vocação, chamado, propósito, visão, missão. O ah, que mais? Tem... Sabe, sabe aquela que dá uma confusão? Né? Ministério, é, pro, é, processo. Processo está na moda agora. né Não, não preciso de não sei o que, eu preciso de um processo. É, está na moda falar processo agora. né Tem umas frases bonitas de processo. Então, o que, que é? O que, que é propósito? O que, que é chamado? O que, que é vocação? O que, que é missão? O que, que é visão? Nem sei mais o que, que é que eu estou falando. O que, que é isso? Aguarde, mês que vem eu vou falar para vocês ok? Mas vou dar uma pincelada aqui, tá? Porque está no texto, ocasionalmente, não que eu quisesse muito falar, mas ocasionalmente está no texto, vocação e chamado, ok? Gente, como que nós vamos tratar isso aqui? Com muito amor, com muito respeito, com muita honra aos irmãos que pensam diferente. Tem gente que explica vocação como chamado tem gente que explica missão como propósito tem gente que explica, pode explicar de várias maneiras, a gente escolheu explicar da maneira que eu vou explicar para vocês aqui não estou falando nem que é certo, nem que é errado é só a maneira que a gente escolheu ou entendeu que é a melhor maneira de explicar ok? então vamos lá vocação vocação, ela vem do verbo uh, do latim, vocare que provavelmente porque ela tinha na vocare Não foi boa, né? Tudo bem Eu tentei Mas os meus amigos que não riram Eu vou conversar com vocês no final Se vocês, vocês dessem um apoio, né? Tinha ido é, A Bíblia fala sobre as falsas amizades Temos que ficar espertos Pessoal, vocare O que, que é vocare? É o chamado, o chamamento Fala, poxa Tiago como que é o chamado do chamado? O que, que você está falando? O que está acontecendo aqui? Como assim o chamado do chamado não faz sentido? Faz. Por quê? Porque, na verdade, o vocare é a ação de chamar, de falar. Então, o que, que a gente entende que é o vocare? O vocare é Deus chamando você para ser aquilo que Ele sonhou. Quando Deus quer criar algo, o que, que Ele faz? Então, quando ele quis criar algo em você, sabe o que Deus fez? Falou. E aí você veio com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que você já carrega na sua bagagem. Então, o que, que eu entendo como vocação? Vocação é aquilo que Deus te deu como seus dons e seus talentos. Ok? Vocação são seus dons e seus talentos. Aquilo que você carrega desde o seu nascimento, que Deus te deu quando Ele soprou a vida em você, quando Ele falou para você vir à existência, quando Ele te chamou, Ele te deu. Dons e talentos. ok Nós vamos chamar vocação de dons e talentos. E o que, que é chamado então? Já que o chamado não é a vocação, já que são coisas diferentes... O que, que é o chamado? A gente entende chamado uh, olhando para a primeira menção de chamado na Bíblia. Alguém se lembra a primeira menção de chamado na Bíblia? Gênesis? Alguma coisa. Gênesis 3, 9. Vamos lá, Gênesis 3:9. Gente do céu, eu estou no versículo 1. É isso mesmo? Meu Deus. Tem que negociar com o Douglas mais tempo ou, mais vers ou menos versículos. Gênesis capítulo 3, versículo de número 9. Oi? É, o objetivo é o 6. Vamos tentar, né? Vamos dar uma corrida aí. Uh, posso, posso ler? Diz assim, ó. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Onde você está? Gente... Todas as vezes, todas as tardes, Deus visitava o homem, que susto, o homem no jardim. Todas as tardes, todas as tardes Deus visitava o homem no jardim. Uma tarde Deus chegou lá e o homem não estava. Então, pela primeira vez na história, registrada na Bíblia, Deus chamou o homem. O que isso significa para nós, gente? Significa que Deus chama o homem para devolvê-lo na posição correta. Quando Deus chama o homem, significa que ele estava fora da posição. Então o chamado é devolver o homem à posição correta. Quando Deus te chama, Ele está te colocando na posição onde Ele sempre gostaria que você estivesse. Como que a gente chama isso, gente? Sacerdócio. Por quê? Porque a função de Adão era ser sacerdote. A função dele era cultivar e guardar. A função dele era adorar e interceder. E ele não estava fazendo isso. Ele estava escondido. Então, a nossa função como cristãos... Nossa função principal, nosso chamado... A gente vai chamar de chamado universal. ok? O chamado universal de todo cristão é o quê? Sacerdócio. A gente aprendeu aqui, não custa nada repetir... Que quando falamos de sacerdócio, estamos falando do sacerdócio a Deus... Meu relacionamento com Deus, nós estamos falando do sacerdócio aos santos, nosso relacionamento aqui entre irmãos na igreja, e nosso sacerdócio ao mundo, ok? Quando nós vamos até ah, as pessoas que precisam lá fora, ok? Então, como sacerdotes do Senhor, somos chamados, devolvidos para a posição. Então quando você fala assim, ah Tiago, eu não tenho chamado, eu não tenho propósito. Tem, claro que tem Talvez você não tenha descoberto o seu propósito específico O seu chamado específico Mas o chamado universal O chamado de todo cristão Que é para ser sacerdote Esse você já tem Beleza? Entendemos isso? Glória a Deus, capítulo o versículo 1 já foi Beleza? Vamos para o próximo Com toda humildade e mansidão Gente Humildade e mansidão. Fala para mim assim, ó quem tem uma ideia de, de que seja característica de quem? Que é isso, que menina que lê a Bíblia é um espetáculo, né Gabriel? Ela, ela lê a Bíblia e não, não ligou pro seu cabelo. Não tem problema. Meu Deus, que benção. Gente, mansidão e humildade são características de Jesus. Então quando Paulo cita... Junto, né? Quem é manso e humilde de coração? Jesus Quando ele cita junto Mansidão e humildade Ele está fazendo referência a Jesus Ele está dizendo Gente, vocês precisam imitar Jesus Para fazer o que nós precisamos fazer Nós vamos fazer algo complexo Nós vamos construir a igreja A carta de Efésios sobre a construção da igreja Nós vamos fazer algo complexo Como que nós conseguimos fazer Esse algo complexo acontecer? Sendo como Jesus Mas cara não é fácil ser como Jesus, Jesus foi perfeito, nós não somos, nós sabemos a nossa limitação. o que, que Paulo fala? Com toda, toda humildade, por que, que ele fala com toda humildade? É com toda que for possível, com toda a sua força, com tudo que der, com tudo que der, com tudo que tiver ao seu alcance, seja humilde e seja manso. Humildade fala de saber quem você é, mesmo que você tenha que se colocar numa posição inferior, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Jesus foi o maior exemplo, quando ele pega a, túnica, a, a, a toalha, cinge o seu lombo e abaixa e no, vai nos pés dos apóstolos, para lavar os pés dos apóstolos, o que, que Jesus está fazendo? Se colocando na posição do menor escravo daquela casa, mas cara, ele era Deus. Como que Deus se coloca nessa posição? Simples, sabendo quem ele é. Se ele sabe quem ele é, se ele, não, ele nem superestima e nem subestima quem ele é, ele pode ocupar qualquer posição. Humildade é isso. Depois, a Bíblia vai dizer que mesmo sendo Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus. Ele não precisava usurpar nada, ele sabia quem ele era. E quando ele faz isso, o que Deus faz com ele? Coloca ele como nome sobre todo nome. Entende que tem uma jogada um, 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 Uma maneira de se fazer as coisas Quando eu sei quem eu sou Eu posso ser humilde Porque eu não preciso nem me colocar acima de ninguém Nem me colocar abaixo de ninguém E mesmo que eu esteja em qualquer uma das posições Eu estou bem Está tudo bem E a mansidão? A mansidão pode ser confundida com fraqueza Mas mansidão não é fraqueza como é que eu provo para você que não é fraqueza? Tem dois grandes exemplos de mansidão na Bíblia, que não são pessoas fracas. Primeiro, Moisés. Moisés dirigiu uma galera que era mais ou menos, segundo dizem, 3 milhões de pessoas. Mano, um cara que está à frente de 3 milhões de pessoas, mesmo sendo manso, não é fraco. Ok? Beleza? E a Bíblia também fala sobre Jesus. Jesus é só, ele só é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele só é o Deus de tudo e de todas as coisas. E Ele é manso. Então é possível ser manso e ser poderoso. Se você soubesse ser humilde e manso, você pode ter poder, não tem problema. Jesus vai conceder a nós poder. Inclusive, há alguns poderes que Ele concedeu a nós. Se você abrir sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, Ele vai dizer que a todos quanto o receberam, deu-lhes o Poder De ser feito o que? Filho de Deus Ser filho de Deus é um poder para nós Inclusive nós precisamos usar mais esse poder Nós podemos, precisamos usar mais esse poder Agora, isso nos torna menos humilde ou menos manso? De modo algum É um poder dado a nós por Deus Quando, quando Jesus fala que vai enviar o Espírito Santo O Espírito Santo vai vir com? Poder E recebereis poder do Espírito Santo é a promessa de Jesus Não tem problema nenhum você ter poder Desde que você seja parecido com Jesus Agora Não é somente humildade e mansidão É com longanimidade Longanimidade eu lembro do pastor Josué Gonçalves Não tem como né Quando o pastor Josué explicava longanimidade Ele falava assim Longa paciência Foi assim que eu aprendi não esqueci mais então, Um minuto Josué Gonçalves para você longa paciência. Você não sabia o que era longa longaminidade? Longa paciência. Por quê? Porque cargas d'água nós vamos precisar de uma longa paciência. Porque a tarefa não vai ser fácil. Por que você precisa de paciência, gente? Porque vai ter tribulação. A tribulação produz paciência. Ou seja, construir a igreja, embora a gente deseja a paz... Deseja unidade, a gente vai falar sobre isso. Vai ter o que no meio, gente? Tribulação. Mas a tribulação nos produz paciência. Não só paciência, nesse caso, uma longa paciência. Nesse caso aqui, gente, longanimidade tem a ver com... Sabe aquela ideia do pavio curto? Longanimidade é o pavio longo. Você demora para queimar, para estourar, para ter problema. Porque a igreja, a formação da igreja vai existir, vai exigir isso de cada um de nós. Ok? Uh, por quê? Porque nós vamos ter que suportar uns aos outros. E suportar não é do insuportável. Você fala, insuportável. Não, não é isso suportar e dar suporte, ok? Vamos ter que sustentar uns aos outros. Vai ter hora, gente, que eu vou precisar de vocês, que eu vou tropeçar e vou cair, vocês vão me levantar. E do mesmo modo, vocês também vão tropeçar e cair, eu vou estar do lado de vocês para levantar. Sem um olhando para o outro, sem um ajudando o outro, sem um ombro a ombro com o outro, a gente não chega em lugar nenhum, a gente não constrói a igreja. O recado de Paulo é esse. E como que a gente faz tudo isso, gente? Em amor. Ok? Só vai ser possível se a gente fizer tudo isso, em amor é, Preciso correr né mas amém Fazendo tudo Para preservar a unidade Primeira palavra que eu preciso falar aqui Fazendo tudo, a gente já tinha falado sobre isso Ok, tudo, com toda a humildade Fazendo tudo Para preservar A unidade Gente Se eu tenho que preservar algo é porque eu não preciso criar algo Esse algo já existe ok? Quando eu falo de preservar a natureza Eu vou construir natureza? Eu vou inventar natureza? Não Eu vou preservar o que já existe Eu vou cuidar daquilo que já tem Então a Bíblia está pressupondo para a gente Que a unidade já existe Por que, é que ela já existe? Porque ela é uma unidade do Espírito Ela não é nossa Ela vem do Espírito para nós A unidade da igreja Ela emana do Espírito ela vem do Espírito. Então o que nós precisamos fazer? Está ligado com o Espírito. Está ligado em Espírito. Olhar para o nosso irmão com um olhar espiritual. É assim que a gente faz. Por quê? Porque a gente não precisa construir unidade. A gente tem que só preservar. É tipo assim, mano, não atrapalhe o que o Espírito está fazendo na igreja. Por favor. Só fica na sua, está tá tudo bom só olha o outro com o olhar de Cristo, só faz o que Cristo faria, preserve a unidade, como no vínculo da paz, o que o Espírito traz para nós gente, é com paz, Ok? nós temos tribulação no meio do caminho, porque nós somos atribulados, mas o Espírito está trazendo para nós o vínculo de paz, e aqui começa a falar da unidade da igreja, né? então ele vai falar aqui, ó, há ah, somente, um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. E há também um só Senhor, e uma só fé, e um só, um só batismo e um só Deus. Quantos um ou uma nós, nós desenhamos aqui, vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete uns, sete uh, unidades, sete unidades de algo importante. Por que sete? Provavelmente porque é o número da perfeição. Quando aparece sete na Bíblia, é o número da perfeição. Uh, e vai falar três coisas, os três primeiros, com ligação ao Espírito Santo. Nós somos um só corpo, construído pelo Espírito, um só Espírito, que é o Espírito de Deus, e também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados Porque que uma só esperança espiritual, gente? Porque a esperança pela qual nós vivemos e fomos chamados É Cristo ser crucificado Morto no meu lugar e ressurreto no terceiro dia Quem deposita essa esperança no nosso coração? O Espírito Sem o Espírito não seria possível Então as três primeiras está falando do Espírito As três próximas está falando Um só Senhor Quem é esse Senhor aqui, gente? Jesus, uma só fé, fé no que? Que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar Uma só fé, em Cristo E um só, batismo Quem que batizou, quem que foi o exemplo para nós E disse que nós seremos batizados? Cristo Então são três do Espírito, três de Cristo E um só, Deus e Pai Gente, por que que tem três do Espírito Três de Cristo e uma só do Pai? Não tem a mínima ideia Não sei, sinceramente não sei Mas foi como a Bíblia fez para a gente entender o quê? Para a gente entender o quê? Deus faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Nem tudo precisa ter uma explicação. E talvez tenha, mas eu não tenho. É, ué, é verdade. Voltando, gente. Um só corpo. Um só corpo está falando do quê? Da construção da igreja. Eu comecei certo, né? Um só... É, começa no corpo. Há somente um só corpo. Corpo está falando do quê? Da construção da igreja. Paulo vai falar várias vezes, gente... Não pode todo mundo ser mão, não pode todo mundo ser dedão do pé. Cada um é de um jeito, ok? E aí, tem maneiras de você enxergar isso. Mas, é, é, eu acredito que o mais saudável para nós aqui dentro entender é que a igreja é uma igreja heterogênea. É necessário que a igreja seja a união dos diferentes e não dos iguais. Por quê? Porque... Porque cada um de nós somos uma pecinha do quebra-cabeça. Cada um de nós somos uma partezinha desse corpo. E se eu for mão e eu precisar de um pé, você vai ter que estar do meu lado, cara, porque eu não sou pé, eu sou mão. E se eu for joelho e você for coxa, a gente precisa estar junto, estar ligado, para a gente andar e funcionar. Entende? É um só corpo. Um só corpo. Há ah, também, um só espírito. Gente, ó, olha a importância aqui, ó. Esse Espírito é Espírito com letra maiúscula Por que, que é Espírito com letra maiúscula? Porque está falando do Espírito de Deus Não é Espírito de equipe, não é Espírito esportivo, não é Espírito olímpico, não É Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus Ou seja, há um só Espírito, o Espírito Santo Que está movendo tudo em nós, que está fazendo tudo em nós, é único ok? Nós não estamos baseados em nenhum outro Espírito É o Espírito de Deus, que faz tudo em todos como também há uma só esperança. Essa esperança eu já falei para vocês o que, que é. A esperança de que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. Ok? Quem conduz isso? O Espírito Santo de Deus em nós. Para qual vocês foram chamados, ou seja, nós estávamos fora do nosso lugar, fora da nossa posição, o Espírito vem, traz a esperança para nós e nós voltamos para o lugar correto. Ok? Como nós fazemos isso? Através do nosso sacerdócio. Vamos lá, há um só Senhor Gente Por que há um só Senhor? Porque Jesus não divide a glória dele com ninguém okay? Pode servir a Deus e a mamon Não tem como Tem como fazer alguma outra coisa Ou ter algum outro senhorio na sua vida Não, não tem jeito É Cristo, ok? Quando fala de Senhor, de senhorio, é Cristo Cara, por que, que não é Deus aqui? Por que, que é Jesus? Jesus porque Deus escolheu que fosse Jesus. Porque o Pai escolheu que fosse Jesus. Porque Jesus, como a gente já falou, se fez humilde não usurpou o lugar de Deus. Deus o colocou como nome acima de todo o nome. Okay? O nosso Senhor é Cristo. E uma só fé. Uma só fé. Essa fé... Também junto com, com a esperança, né? Está falando da nossa fé em Cristo, que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. O original de fé, gente, na verdade, a, a palavra, uma da, das palavras que define fé é fidelidade. Ou seja, é, é, é crer tanto que aquilo vai acontecer, porque eu confio tanto em Deus que eu permaneço igual, independente da situação. Okay? A minha fé não abala Quem eu sou não abala, o que eu vivo não abala Por quê? Eu creio tanto em Deus, tenho tanta fé Que eu consigo ser fiel Eu consigo permanecer nele Eu consigo confiar nele Eu consigo não deixá-lo Não, não, deixá não trocá-lo, não mudar, não fazer nada uh, E um só batismo Um só batismo Porque um só batismo, gente? Porque uh, havia outros tipos de batismo Havia outros tipos de batismo os essênios, a galera que João Batista andava junto com eles lá, os caras do, do, do deserto, os caras que decidiram se santificar e deixaram o, o, a cidade, foram para o deserto, eles praticavam batismo, ok? O batismo de Jesus é diferente, é um só batismo. Eles se batizavam sempre, tentavam se purificar sempre. É uma figura aquilo que Jesus ia fazer? Talvez seja, mas o que é importante? Um só batismo. Que batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para mostrar para o mundo a nossa fé. Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente anseia. Ok? E um só Deus. Mas não só Deus. Deus e Pai. Cara, como é importante o detalhe. Como é importante o detalhe. Ele poderia falar assim, um só Deus. E estava tudo bem, a gente ia ficar feliz e até aula do mesmo jeito. Mas ele não quis fazer assim, ele quis mostrar Para nós Um só Deus e Pai Eu acho que é pelo mesmo motivo Que toda hora ele fala Eu, Paulo Porque se eu sei quem é meu Pai Eu sei quem eu sou Então Paulo faz questão de mostrar para nós A importância de entender que Deus Não é só Deus Deus é Pai Ele é Senhor, poderoso, maravilhoso Mas ao mesmo tempo ele é o Aba, O Papaizinho querido Aquele que te chama pelo nome, que te pega no colo Que te pega pela mão, que te dá carinho ele é o Pai. Esse Pai, nesse processo de amor, de cuidado, de carinho, Ele revela para você a sua identidade. E sabendo quem você é, você cumpre o seu chamado, o seu destino, tudo aquilo que Ele tem para você, o seu propósito. A qual é sobre todos. Sobre todos, não é sobre alguns, não é sobre a maioria, é sobre todos. E age por meio de todos, e está em todos. O que está falando, gente? Está falando de unidade. Mais uma vez, de unidade. Uh, tem dois exemplos legais de unidade né? Algumas pessoas falam assim ah, unidade é, é, União é um saco de laranja Unidade é o suco da laranja né? Ou união é um saco de batata E unidade é um purê de batata A gente já falou muito sobre isso Mas é exatamente isso É um amassado na vida do outro Um espremido na vida do outro É um junto com o outro Até o fim, até a morte Até o arrebatamento Até a consumação dos séculos não tem jeito, cara. Se você não gostar de mim, sinto muito, nós vamos estar juntos para sempre. É melhor aprender a gostar desse restinho de vida que falta, para nós passar o resto da vida juntos, beleza? Podemos? Está combinado? Gente, para encerrar isso aqui, já, já deu nosso horário, né? É, queria dizer para vocês o seguinte: como é. Maravilhoso, eu não sei pra vocês, mas pra mim é, como é maravilhoso como Paulo constrói toda uma narrativa estrutural para nos trazer para aquilo que ele quer de vida prática, né? Não sei vocês, mas como me encoraja a fazer isso, né? Como, como me dá gás, me dá força, porque é, 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 cara, é bonito o jeito que ele escreve, é bonita a narrativa, e aí você vai pegar a Bíblia, a Bíblia é inteira feito assim. A Bíblia é inteira feita assim, por mais de 40 autores diferentes, mais de 60 livros diferentes, mais de 4 mil anos de história sendo escrita em todo o tempo. Ela explica, ela dá prática. Ela explica, ela dá prática. Ela aponta para Cristo e ela fala que Cristo vai voltar. Ela fala como Cristo veio, como Cristo está, como Cristo faz. Cara, é sensacional, é maravilhoso viver isso. Eu me sinto muito encorajado e fico muito feliz de fazer isso aqui.